0: Yo que estoy día a día con violencia, con todas las llamadas son violencia, conflictos, hay que transmitir paz a las personas. No se puede generar odio, mira la guerra como está.
1: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 66 de Nuestra Aventura por y para los Animales. Hoy vamos a hablar de una situación que se repite continuamente a lo largo y ancho de nuestro territorio y que pocos saben que es un delito. Cuento para ello con la oficial de la Policía Local, Eva María López. Eva María, bienvenida y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Lucía.
0: Muchas gracias por, por permitirme estar en el programa
1: y buenas tardes. Llevas 20 años ejerciendo como policía local y eres responsable de la uprame del Ayuntamiento de Benifayó, en Valencia. Eres detective privado del Ministerio del Interior, diplomada en Seguridad Pública y Privada y técnica superior en Integración Social. Formada, entre otros, en el ámbito jurídico de la protección animal, derecho comunitario e internacional y gestión medioambiental. Especialización en mediación civil y mercantil por la UNE, mediación social e intercultural prevención y atención de conflictos, intervención socioeducativa, entre otros. Eres también piloto de drones por la AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, instructora policial en el IVASPE, Instituto Valenciano de Seguridad Pública. Eres graduada en Seguridad Pública y Privada por la Universidad Miguel Hernández y tu trabajo de fin de grado lleva el título «Los animales de cosas a seres sintientes». Eva, vamos a comenzar con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. Dime una palabra que te define o te representa. Pues la constancia y la ilusión. Dime algo que a todo el mundo le gusta, pero que tú detestas.
0: Por las tradiciones y las fiestas populares con animales.
1: Ay, sí. Yo lo suscribo, Eva. ¿De pequeña soñabas con ser? Policía. Ah, o sea que sueño cumplido. ¿Y si no fueras policía?
0: Pues sería abogada.
1: Ah, claro, claro. Bueno. o
0: activista de, bueno, activista de Me y también participo en todas las, las, las asociaciones, pero para salvar, para ayudar, es decir, eh, estaría aquí para, para ayudar en todo lo que sea, en todo.
1: Y dime un, una persona o personaje famoso con quien te gustaría tomarte un café.
0: Pues el Dalai Lama.
1: Ay, ¿qué le dirías?
0: Pues, bueno, me quedaría fascinada solo con ver la presencia de la persona. Es una persona muy mística y budista y me gusta mucho lo de las energías y yo creo que solo con mirarlo creo que ya es impactante.
1: Digamos que os, os comunicaríais simplemente a través de la presencia, ¿verdad? Que ya es, ya es mucho. Sí. ¿Y qué haces cuando necesitas desconectar?
0: Pues lo, meditación, porque me gusta mucho meditar, eh, sobre todo también hacer deporte pues sí, también corredora de runes de montaña, eh, y hacer un poco de, de senderismo, montaña, es decir, autorregularme para, para, para conectar con la naturaleza.
1: Y para poder seguir haciendo todo lo que haces, que luego lo veremos. Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías?
0: Pues la mariposa, y hay una mariposa blanca. <risa> una mariposa. ¿Y eso? Porque la mariposa trae mucha vida, trae ilusión, da alegría, la mariposa blanca da la paz, es muy constante hace la metamorfosis, se va evolucionando y, y nosotros, pues yo por ejemplo voy evolucionando constantemente yo quiero aprender cada día más y evolucionando y adaptándome
1: a todo lo que vaya surgiendo. Pues creo que eres la primera mariposa que tenemos en el podcast ¿eh? <risa> sí, sí, porque hemos tenido unos cuantos lobos, hemos tenido sí. pero mariposa, eres la primera y dime una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione pues mira, me gusta la vida.
0: Eh, me gusta la vida, me encantan, eh, me gustan las personas, eh, relacionarme con las
1: personas y me encanta mi trabajo. O sea, ¿tu pasión es tu trabajo? Sí, sí. Qué suerte. Un lugar, a mí me pasa igual, ¿eh? Un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir al menos por un tiempo.
0: Pues las Islas Canarias, todo lo que sea Fuenteventura, Tenerife. Me apasiona. Tiene mucha concienciación hacia el medio ambiente, el respeto con la isla. Eh, me encanta. Eh, sería allí encantada.
1: Dime, ¿eres más de series o de películas?
0: Soy más de series.
1: Vale, pues recomiéndanos una serie.
0: Pues mira, una serie de Netflix que se llama House of Cards, que es una trama política de la Casa Blanca de Estados Unidos.
1: Vale, la ponemos en las notas del programa, es, es realmente un clásico muy recomendable, durilla a ratos, pero sí, sí, es desde luego recomendable. Y este año queremos dar visibilidad a entidades de protección animal, entonces dinos alguna en la que, que conozcas, en la que confíes, y así la ponemos también en las notas del programa por si alguien quiere colaborar.
0: Pues una de las que yo confío y más pionera es Modeplan en Valencia.
1: Eva María, antes de entrar a hablar del tema que da título al episodio, me gustaría que nos cuentes un poco qué es la UPRAME, cuándo nace y quiénes la integráis.
0: Pues mira, la unidad UPRAME nace como tal en el 2021, es la unidad de protección animal y medio ambiente de la policía local de Benifayó, pero eh, como tal se llevaba trabajando desde 2005, es, decir, es un proyecto que se ha llevado desde siempre, eh, pero como tal nace ya con, la, con interdisciplinarmente tanto con los servicios sociales, con la técnica de medio ambiente, eh, en relación con la obra civil, es decir, un poquito más de especialización, de atención a los servicios relacionados en la protección animal y medio ambiente.
1: ¿Quién es la Integra? ¿Es, ¿Estás tú sola o te, sois más compañeros?
0: La Integro, es decir, la llevo yo sola eh, porque somos una plantilla pequeña en el futuro, cuando seamos más, se podrán integrar, eh, Somos la llevo yo sola como oficial eh, y con la Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Es decir, trabajamos eh, todos los servicios que le puedan entrar a la Técnico del Departamento de Medio Ambiente eh, a través de una plataforma que se llama Gestiona, ella me los envía a mí y entonces estamos en contacto pues, tanto en vía administrativa de todos los procedimientos como en vía penal. Es que estamos las dos mano a mano pues con todos los servicios que tengamos que llevar, tanto a nivel policial como desde el ayuntamiento. Entonces, es un servicio de atención más personalizado y un servicio más. más total en el que el policía sigue el control de todo el expediente que se ha realizado. Es decir, desde que se inicia la llamada hasta que se hace el procedimiento administrativo, hasta que se hace el decreto de alcaldía o se hace las diligencias actuales. Es decir, que estamos las dos ahí en todo el procedimiento total, entonces es un poquito más, un servicio más de calidad porque no es que tú haces un informe, lo dejas y no has sabido qué ha pasado, la técnico tampoco, entonces es un servicio pues,
1: interdisciplinar. Qué suerte los, los habitantes de Benifayó, la verdad es que está muy bien y es muy pionero tener algo así en una localidad que es bueno, relativamente pequeña, ¿no? o sea que está súper bien y cómo es vuestro día a día, qué tipo de situaciones atendéis, ponnos algunos ejemplos.
0: Pues yo como tal, decir, no solo me encargo de la unidad, es decir, es un poco es un pueblo pequeño, pues relativamente es grande, pero relativamente pequeño, yo soy oficial de servicio, es decir, yo llevo la patrulla de, del día a día que pueda surgir, y mientras estoy de patrulla con mis compañeros, por pues lo que pueda entrar, tanto una violencia de género, un accidente de circulación, una caída de una cornisa, regular el tráfico, y a la misma vez los servicios que puedan entrar, eh, tanto de order, por la inflación a ordenanza municipal como la relación con las dos asociaciones que tenemos del pueblo que me puedan llamar las dos asociaciones y si tengan algún conflicto, alguna duda con los controles felinos, con la colonia felinas eh, más luego durante el turno o fuera de la semana que yo dispongo de días libres ya me conecto con la técnico y ya voy unos días concretos pues a llevar todos los expedientes y a revisar todo lo que se tenga que llevar pues para llevar tanto medio ambiente como protección animal, más luego las diligencias que se deben llevar al juzgado y es decir que tengo mi semana de trabajo de lo que pueda entrar, más luego el seguimiento total de los expedientes que se llevan en el, en el ayuntamiento
1: O sea que te tienes que organizar muy bien, porque claro, tienes que que llevas un montón de cosas y tienes que, o sea, en tu vida la organización me imagino que será esencial Esencial. Oye, ¿y cuáles son los obstáculos más importantes con los que te encuentras? Me refiero sobre todo a los casos relacionados con animales.
0: Pues te voy a comentar, Lucía. Yo, aparte, eh, llevo un móvil que es especial para atender a los servicios de la unidad, aparte, que es ese, ese móvil lo tengo tanto en el servicio, que las llamadas que puedan entrar, como las que están fuera. Entonces, eh, las, los, lo que me encuentro más día a día, pues claro, que. Pues que los servicios que nos encontramos día a día es que a veces te gustaría hacer muchas cosas y no puedes porque depende de otros organismos, de otras personas y entonces la inmediatez y la rapidez pues no puede ser tal como, como a uno le gustaría. Hemos avanzado mucho en todo esto porque se está avanzando en la sociedad y en la concienciación pero me gustaría hacer todavía <risa> muchas más cosas. Y, y los obstáculos pues, que creo yo que irán pues, eh, saltándolo poquito a poquito, eh, iremos saltando todo lo que vaya
1: poniéndose. Sí. O sea que quizá los obstáculos son más de recursos, de medios, ¿no? de tener más tiempo o más ayuda, ¿no? Son ese tipo de obstáculos.
0: Bueno, de tiempo por parte del ayuntamiento eh, y por parte de la jefatura bien porque disponen de todo el tiempo que yo necesite para poder hacerlo o fuera de mi servicio en eso no es decir está un pueblo que que muy bien con la disponibilidad los servicios que yo quiera o requerimos ahora eh, lo que necesitemos por la unidad también tanto para el Departamento de Medio Ambiente pero a veces, por ejemplo, pues te gustaría pues, en bueno, los, los delitos de maltrato o en algunas otras cosas o en los controles felinos en las colonias hacer más cosas que claro, poco a poco bueno, nos vamos adaptando según la legislación actual y en este caso pues, y poco a poco, aunque a veces queremos ir más deprisa, tenemos que esperar un poquito a, a que se vaya avanzando la legislación
1: Claro, los obstáculos son los que nos encontráis todos, los operadores jurídicos, ¿no? que al final la ley es la que es y, y es y es lo que hay que hacer a veces un poco virguerías con, con lo que hay. ¿no? Y te quería preguntar también tu valoración personal sobre la situación de los animales, pues, no ya solo en Benifayó, sino en general en la Comunidad Valenciana, pues, que es lo que tú mejor conoces. ¿no?
0: Pues En la Comunidad Valenciana, que es pionera en protección animal, eh, ahora se está haciendo el anteproyecto de ley de la Agencia valenciana sobre protección de bienestar y tenencia de animales de compañía, de la ley anterior que teníamos, y va muy avanzada, está ahora en el proyecto y yo creo que es, en eso estamos muy bien porque es una comunidad que apuesta por protección animal, entonces en eso pues esperar que el anteproyecto se publique, salga en vigor y, y a poder trabajar
1: con más, con más herramientas. Sí, yo también, desde luego, desde, desde aquí, desde fuera, la comunidad valenciana se ve, se ve como pionera, además con grandes profesionales que estáis ahí eh, pues, implicados ¿no? en este tema, o sea que sí. Vamos a hablar del caso, Eva, a mí me gusta, me gusta este caso, sobre todo porque me parece un caso muy habitual, entonces... Vamos a contarlo si quieres de forma cronológica para que se entienda qué pasó. Era 18 de marzo del 2021, eh, llovía mucho y hacía frío en Benifayó y la policía local recibe un aviso. Entonces, ¿de quién era el aviso y qué es lo que decía ese aviso?
0: Pues la policía local recibe un aviso en un día de lluvia fuerte, como has comentado, con 7 grados, un frío bastante frío, eh, de una vecina en la que comunica que ha visto en una parcela un perro atado y el cual no, no encuentra, no tiene refugio y estaba todo pues, encharcado
1: solicitando la presencia policial en el lugar. Ese es el aviso que recibís y ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis ante ese aviso?
0: Pues nos trasladamos inmediatamente al lugar, también con una patrulla porque en eso también quería comentar, tenemos muy buena relación con la Guardia Civil del puesto principal de Almosafes y entonces llamamos a la Guardia Civil y se persona con nosotros también allí en el lugar, las dos patrullas y observamos al perro, el cual se encontraba atado eh, con una cadena de tres metros sin poder resguardarse de la inclemencia del tiempo y con bastante frío.
1: Era como si dijésemos una finca o algo así, atado a sí. dónde? ¿Como a una sí. pared o a un sí. árbol. O...
0: A, a, a una pared, atado a una pared, vale. era una finca y estaba pues, como los
1: típicos perros
0: que dejan atados en una finca pero sin resguardo de casa y sin nada, con la comida encharcada todo encharcado y como muchos en el resto de España que dejan animales y sin contar que el animal pues está mojando
1: <ríe> y que sí, sí. hace frío. Es que, es, es que um, a mí de verdad me gusta especialmente este caso, Eva María, por esto, ¿eh? porque estamos hablando de algo que vemos a diario, que la gente ve a diario en cuanto te pones a pasear por cualquier lugar, te encuentras este tipo de, de panoramas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacéis? ¿Cómo gestionáis la situación y, y qué, qué actuaciones qué actuaciones realizáis?
0: Pues como la policía es una policía local, es de proximidad y tenemos acceso pues, a datos de los vecinos a través del padrón, localizamos al propietario de, de la parcela, el cual le solicitamos que inmediatamente se persona en el lugar. Eh, se persona a los minutos al lugar y claro, el hombre no entiende que hace, como muchos del resto de España, que hacía dos patrullas, una de la Guardia Civil y una de la policía local por el perro. No, no entendía qué hacía allí las dos patrullas en el lugar. Se le informa de la situación en que se encuentra el animal, el hombre entendiendo que el animal podía aguantar la inclemencia del tiempo, que los, que los animales suelen aguantar las intemperies, y se le informa que debe tener cobijo el animal, que no puede estar resguardado, que se le solicita toda la documentación del animal, y en vista que el hombre accede a introducir al animal a una especie de almacén y a resguardarlo del frío, se le abre es el informe que se le va a dar cuenta al juzgado en unas diligencias de prevención por un presunto delito de maltrato leve animal y una infracción a las ordenanzas municipales del, del municipio. A los pocos minutos luego de resguardar el animal, se desplaza porque el animal no procede a incautación ni nada porque se encontraba bien, es decir, estaba mojado con frío, pero lo resguarda. Y luego ya se persona en dependencias policiales con toda la documentación de, del animal.
1: Vale, esa era mi siguiente pregunta. Si tenía chip, entiendo que sí y que, en qué estado se encontraba. Bueno, visualmente parece que se encontraba bien, aparte de lado. Y entonces el, el, el animal se él lo resguarda. O sea, tenía chip. Esta, esto estaba estaba. Sí. En estos casos, eh, tenéis algún protocolo. Esta pregunta siempre la hago. Eh, a, a tus compañeros y en este caso el mismo lo resguardo, pero habrá otras ocasiones en las que no. ¿Tenéis algún protocolo? ¿Qué soléis hacer con los animales?
0: Pues protocolo como tal está la ley, no, es decir, no hay como un protocolo como puede haber en otros, en otros casos, pero eh, como protocolo como tal siguiendo las leyes que tenemos a disposición. El Código Penal te da varias vías y, y las ordenanzas también para la incatación del animal. Entonces Está claro que un profesional o un policía que va al lugar de un perro, que el profesional, el, el propietario no hubiera accedido a, allí, pues se hubiera valorado la incautación por el animal, sino por la ordenanza municipal, por, por también por, si hubiera sido ya vía penal, se hubiera tenido que llamar a, a su señoría para poder llevarnos el animal a la incautación. Pero como protocolo, siguiendo las ordenanzas y siguiendo
1: un código penal. Claro, en ese caso de, me comentabas eh, que cuando hablábamos antes preparando la, la entrevista me decías que tenéis muy buena colaboración también con alguna protectora, ¿verdad? O sea que eh, sí que hay alguna posibilidad de meter al animal en algún lugar a salvo.
0: Sí, tenemos dos protectoras, que una de las perudos y la otra nuga pelaches. Entonces, en cualquier caso, tanto de un perro como de un gato, antes de llamar a, a la recogida de animales que tiene contratado la mancomunidad donde trabajamos, pues llamamos a la, a, la, a la asociación, que, por cierto, estamos casi todos los días en contacto, <risa> trabaje o no trabaje, con, con, con ambas, y, y ellos se harían cargo. Es decir, que el animal protegido iba a estar protegido, por, es decir, no se iba a quedar en ningún... Es decir, enseguida llamaríamos a las protectoras porque trabajamos interdisciplinar con ellas. Es decir, estamos, como te había comentado, con la técnico del departamento o la Guardia Civil, que, por cierto, uno de los compañeros muy implicados, también en toda relación de maltrato animal, de protección animal, y con, con las asociaciones animalistas del de municipio. ¡Qué
1: bien, ¿eh? De verdad que dan ganas de ser animal en Benefayo. Está como, <risa> como envidia. Oye, ¿y por qué se lleva? Bueno, eh, has comentado, yo no creo que te he entendido, a ver si te he entendido bien, que se lleva por las dos vías, penal y administrativa, o se lleva solo por la vía penal de Lito leve Cuéntame. Pues mire, se lleva por las dos vías
0: porque es un, una infracción, bueno, que está recogida en el Código Penal y entonces al estar recogida en el Código Penal eh, se hacen las diligencias, en este caso de prevención, a juzgado para que su señoría determine si es un ilícito penal y a la misma vez eh, se informa a su señoría que en el caso de que no fuese un ilícito penal se comunique a, en este caso al ayuntamiento para seguir con el procedimiento administrativo por el principio general de no vis y niden. Entonces, no se puede sancionar eh, a la misma persona por los dos hechos, el penal y el administrativo. Entonces, en este caso, se abren las dos, de las licencias a prevención a juzgado, y se le adjunta eh, una infracción a la ordenanza municipal. En el caso de que uno fuesen condenados, eh, pues hubiera seguido la infracción por la ordenanza municipal.
1: Vale, pero en este caso sí se sigue por la vía penal, ¿verdad? O sea, ¿se produce también vista oral? ¿Hay un juicio o no es necesario?
0: Sí, sí, sí. Fuimos a juicio eh, vista oral y su señoría pues determinó que, que era un delito del 337 bis del Código Penal.
1: Vale, entiendo que el, el titular de, del perro, que me ha gustado como has explicado, que el hombre no entendía qué estabais haciendo allí por el perro, ¿no? Es como si la sociedad hubiera evolucionado eh, muy rápido y más rápido que algunas personas, ¿no? Que se han quedado un poco en esa cosa de que los animales ni sienten ni padecen, son robots y no, y no pasan frío, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, eh, ¿en qué consiste la defensa de este titular del perro?
0: La defensa es que cuando fue al visto oral reconocieron que estaba ahí el animal porque no lo veía, <risa> reconoció el hecho en el juzgado, porque no creía que estaba haciendo nada ilegal, nada que estuviera un delito, no, no pensaba que tener perro allí podía llevar consecuencias jurídicas penales, no, no un reproche penal, no, no lo entendía el hombre, es decir, que igual lo, lo realizó, pero vista del caso, no es consciente de lo que estaba realizando.
1: Sí, sí, es lo que decimos, ¿no? Que mmm, seguramente ni siquiera era consciente de que de que le estaba causando un mal al animal. O sea, es ya una, un, un punto, un nivel de, pues de esto, ¿no? De, 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 de considerar a los animales bestias, ¿no? Que realmente venimos de ahí. Finalmente, en septiembre de 2021, se dicta la sentencia. ¿Qué es lo que dice y a qué se condena?
0: Pues la, la sentencia, los hechos declarados son probados legalmente constituidos de un delito de abandono de animal doméstico previsto en el penado en el artículo 387 bis del Código Penal y se le impone una condena de una multa de 180 euros porque va por dinero que cobra la persona y entonces en vista de que tampoco disponen de mucho, <risa> mucha renta se le impone una, una pena de multa de 180 euros.
1: ¿La sentencia se podía apelar? Entiendo que en este caso no tiene ningún sentido apelar cuando has admitido los hechos, ¿no?
0: No, 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 ni, la, ni se apela ni nada porque, total, tampoco... Es que creo que no ha entendido todavía que... que, lo ¿Qué que le ha pasado? Sucedido. No, sí. <risa> sí no, decir, que no es que lo haya hecho porque él quería el animal, pero eh, no entendía que el animal no puede estar allí. Y en el juzgado, claro, su señoría también ve que él tampoco lo ha hecho con maldad, ni con malicia, sí. ni con dolo, sino que no entendía qué ha sucedido eso todavía no eso la percepción que tengo
1: es muy interesante me, me, de verdad te repito ¿eh? me repito varias veces pero es que realmente me gusta mucho este caso porque Exacto. me parece como de verdad la vida misma o sea hay otros casos que tratamos en el podcast que son muy extremos no son muy muy de extremada crueldad y cosas que realmente esperemos que sean ex excepciones pero esto, esto es la vida misma esto es el día a día no entonces me parece súper interesante ¿qué les dirías tú a las personas que dicen que estas condenas son insuficientes y si crees que ha tenido algún efecto en, en el condenado o realmente pues eso sigue sin entender qué ha pasado
0: en el condenado no, no, no entiendo que no ha entendido todavía qué es la
1: consecuencia
0: jurídica de esto Delitos, es decir, que igual la gente piensa un robo, un homicidio, otros tipos de delitos y creo que no ha entendido <risa> qué es un delito. Eh, en este caso leve, pero que es un delito al maltrato animal, no puedes tener un perro atado a la intemperie y creo que todavía no ha entendido. Y las personas que, que entienden que las penas son mínimas, eh, hasta ahora que se ha publicado ahora la, la reforma del Código Civil en diciembre del 2021... Los animales han estado considerados en el Código Civil como cosas, semimuebles. Entonces, desde 1889 hasta ahora, eh, nadie se ha dado cuenta que estaba ahí como un mueble. Es decir, y los animales no son muebles. Pero en el Código Penal sí que ha avanzado mucho más antes. Ha ido avanzando en toda la reforma del Código Penal el delito de maltrato al animal, mientras en el Código Civil no. Entonces, son unas leyes que se tienen que ir avanzando poco a poco, yo creo que en unos años todas estas cosas ya no sucederán y las leyes pues irán también endureciendo a través de la concienciación social porque todavía mucha gente no desconocía que los animales pues, los tratábamos como cosas. Entonces, en vía penal, aunque la crea la gente, que es una sentencia mínima, 180 euros, si se hubiera tratado por vía procedimiento administrativo, en la ordenanza se le hubiera puesto un mínimo de 600 a 6.000 euros. Pero, como su señoría es el que tiene que determinar si se abre, es un ilícito penal, pues se le puso la condena, depende de la renta de la persona. Pero creo que las personas que consideran que son penas pocas, yo creo que en unos años las penas irán avanzando y la concienciación también.
1: Sí, yo creo que tenemos que ser conscientes de lo que hemos evolucionado y que en el Código Penal Español, que hace no tanto tiempo no contemplaba absolutamente nada, tenga un delito leve de abandono de animales en, por el artículo 33, 337 bis, es eh, realmente es un avance. A ver qué, qué pasa con la reforma del Código Penal, porque hay algunas cosas que realmente no, no, no son muy... o sea, hay cosas que... Quizá mejor que se queden como están que como las quieren poner, pero bueno, vamos a, seguiremos dando, dando la batalla. Eh, Eva María, en estos años ejerciendo has visto muchísimos casos en los que los animales eran las víctimas y bueno, habíamos elegido este del perro a la intemperie, pero también me gustaría que nos comentes alguno más que te haya marcado, que, te haya, que por algún motivo pues que recuerdes.
0: Bueno, muchos eh, de que recuerdo si sí, pues, pues de maltrato, no, pero por ejemplo caer un, que es un por ejemplo más, eh, caer un, un gatito eh, en una tubería porque la madre lo tenía arriba del techo caer a, a un agujero y por ejemplo los vecinos que hay concienciación pues llamar para que desde la policía local se pudiera sacar a, al gato y, y claro los vecinos tampoco comprendían cómo en un garaje eh, estaba allí la policía intentando sacar a un gato de, de un tubo que se había metido y se movilizó a los bomberos, que también por cierto los bomberos del parque de Silla y del parque de Acira espléndidos voluntariosos y es que no se lo piensa ni un minuto yo les llamo 20 muchas veces y vinieron enseguida y claro por pues lo mismo que el vecino no entendían todos los vecinos que hacía un coche de bomberos allí una dotación, sacando con agua para no lesionar al animal eh, sacamos al gatito eh, entonces eh, por ejemplo yo con eso me quedo pues con más bien con lo bueno no de que de gente pues que muchos pensaban pues si llamo van a cobrar a los bomberos no, van a venir la policía no viene el servicio es, con este es el que me quedo pues vimos pues, ahí salía el gato y y super, es decir, que hay servicios que a veces la gente no sabe que también se realiza entonces con ese es que me quedo yo porque fue una satisfacción ver cómo los bomberos echaban el agua, salió de la tubería, no se le hizo daño al gatito y, y una satisfacción muy buena, y por parte de los vecinos que había una parte que unos no entendían tampoco qué hacía ahí la policía y los bomberos y la otros vecinos que sí que habían agradecido pues el servicio de poder sacar al animal, que no hubiera salido nunca no tenía opción de salida de, de donde había caído
1: Qué maravilla. Ay, sí, yo hubiera aplaudido sí, yo iba a estar ahí. Yo hubiera estado entre los, entre los vecinos que os aplaudían <ríe> después de la intervención. Pues claro que sí. Oye, y bueno, llevas tiempo en esto, aparte que, bueno, tú ya estabas de alguna manera sensibilizada con el tema de, desde siempre prácticamente, ¿no? Pero ¿has visto una evolución en este sentido en, en tus años de ejercicio como policía? Yo creo que en tu pueblo sí, porque... <ríe>
0: Pues sí, Lucía, ya he visto, yo llevaba desde, bueno, antes de decir, desde pequeña, desde los 14 he querido decir, desde que tenía uso yo quería ser ya eh, Greenpeace, animalista, decir, siempre por proteger a las personas, es decir, siempre he abogado por esto. Lo que sucede es que una vez que entras, como si no hay legislaciones, se han ido avanzando, pues ahí sí que me he visto yo un poco. ...guardada porque no podía hacer muchas cosas... ...porque no estaban reguladas... ...y entonces si tú querías... ...pues depende un poquito... ...hoy en día hay mucha concienciación... ...y sí que ven pues que por la policía que puede actuar... ...pero entonces ha ido avanzando... ...porque muchos años... Es lo que he visto yo, que dentro de la policía y en este caso la policía local, la Guardia Civil, que también colabora, eh, los bomberos, todo el ayuntamiento, eh, todo multidisciplinar. Hoy en día, pues entonces, como hay avanzando todo, pues se puede trabajar pues, muy bien, porque si tienes vocación y vocación de servicio y dan medios, como ahora que en el ayuntamiento dan todos los medios posibles, en todo, pues una maravilla trabajar uno pues para mí que no es que trabajo porque es, es, me encanta lo, en, en lo que estoy trabajando.
1: Claro, es que claro, tú lo has hecho antes, lo hacías antes sin medios, ahora lo estás haciendo con concienciación social y con medios, pues claro, es que la diferencia me imagino que es eh, enorme. Qué bien, porque nos está quedando un episodio muy optimista y realmente necesitamos, Eva, necesitamos optimismo, eh, porque este tema en el, que, en el que nos hemos metido a veces sí. es, es durillo. Sí, sí. Eh, y a mí solo me queda la última pregunta, que es la de los 30 segundos de oro. No sé si antes quieres añadir tú algo más.
0: Pues eh, quería comentar eh, lo que has comentado tú ahora, que es un tema muy difícil, tiene mucha controversia. Yo me trabajo fin de grado, he tenido que estudiar desde la Biblia, Egipto, Roma, hasta la actualidad. Siempre en todas las sociedades ha avanzado para proteger a los animales, eh, en el que ha habido momentos, es decir, yo creo que de tres tercios de la población sí que apuesta y luego hay tercio que está ahí. Entonces yo creo que entre el bien, pues vamos luchando ahí pero yo creo que el mal genera mal y tenemos que apostar, como tú dices, por el bien. Y luchando y luchando porque son cosas de mucha concienciación y entonces yo creo que, que luchando poco a poco y con mucho esfuerzo y gracias ahora pues, a las autoridades que nos permiten eh, apostar por estas iniciativas, las nuevas leyes, eh, todo lo que se está conllevando, eh, la justicia, los jueces, los fiscales de medio ambiente... Eh, pues yo creo que poco a poco iremos viendo. Y si me permites una cosa, eh, solo quería hacer referencia en lo que tú dices de la lucha. Hay un libro que se llama Los seres inferiores, una obra dedicada a la enseñanza de la lectura en las escuelas de primaria de enseñanza de 1878 en España, por el autor Alfonso Moreno Espinosa. Es decir, en este libro ya se daba en las escuelas españolas no el maltrato animal y la concienciación hacia el animal y el medio ambiente.
1: Los seres inferiores tomamos nota y lo pondremos en las notas del programa con todo lo demás que, que hemos comentado, pero todavía te quedan los 30 segundos de oro, Eva. Ahora eh, tienes 30 segundos para dar eh, el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya.
0: Pues mis 30 segundos eh, serían para no al maltrato animal, no al abandono animal, sí a la acogida, sí a las ayudas de las, todas las asociaciones y de todos los, los operadores que están implicados en la protección animal, que ello conlleva a una sociedad en paz y a una convivencia, porque el maltrato animal no solo se maltrata al animal, eh, implica a la sociedad esa, esa conducta, entonces no a la violencia, sí a la paz, sí a la convivencia y, y avanzando con el corazón noble ese serían mis 30 segundos
1: Muchísimas gracias Eva María por tu contribución a esa sociedad más pacífica y gracias de corazón de verdad por tu labor y por acompañarnos hoy Muchas gracias Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos tratado una situación que es el día a día de cientos de miles de perros en nuestro país. La información es poder y los animales nos necesitan, informadas y empoderadas para no pasarles ni una a los maltratadores. Gracias por escucharnos y por vuestro apoyo. En 15 días volvemos con más casos porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.